1: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊！尽
2: 在蜻蜓 FM 风人学院。学院。好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，欢迎收听由蜻蜓 FM 独家出品、勤咖 FM 联合同步播出的风人学院节目。我是万峰。我们风人学院的播出时间仍然是在每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间。二十二点三十分播出。如果你有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八。同时呢，你也可以在周一到周五每天上午十点半到下午六点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。您在收听节目的时候，还可以在直播的页面跟我进行实时互动留言啊！如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的疯人学院节目，还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。为了和大家交流，我已经开通了自己的个人微信号啊，如果您想加的话，只要搜索“主播万峰”这四个字的汉语拼音就可以添加了。当然，如果您想获取更多的信息，还可以关注我们的微信公众账号“奋斗主播”，同时也可以关注我的个人微博 DJ 万峰。此矛
0: 无坚不摧
3: ，此盾
0: 无力不克。若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
2: 。好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊、呃，欢迎您拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八。28, 28, 下面我们来接听热线。哎，你好
4: 。哎，你好。哎，我是万峰
2: 。哎、呃，请说，遇到什么事了？
4: 这样的万峰老师。
2: 嗯
4: 。我今年呢，二十七岁了。嗯。嗯，今年刚和我丈夫结婚，嗯、结婚了三个月左右嘛。哦。但是我婆婆就非常的迷信。哦。而且他很爱算命哦。我和我男朋友谈恋爱的时候，嗯，他就开始算我们两个的八字哦，是吗？然后，对对对对对，他就是会讲什么属性啊、八字啊，嗯，嗯合不合？如果不合的话，他就可能都不会让我们两个结婚。嗯、还好我们两个的八字是很合
3: ，
4: 嗯。然后那个。但是现在呢，我婆婆就很迷信，她现在已经把我开始算怀孕了。嗯、老人的话，他就很迷信嘛，他就开始算我要我孩子要什么时候出生，什么时候怀孕，嗯、然后要在哪一个城市出生，嗯、甚至是剖腹产还是顺产，他、嗯嗯、都已经算好了。嗯，他就总是这样，我非常的烦。嗯。但是我又不知道该怎么办，你也知道我是年轻人嘛，嗯、但是又不好意思反驳她，第一她是我婆婆，嗯、但是她这样每天说，真的给我的生活造造成一些困扰。嗯、我真的不想跟她一起去算命，但是，什么好人，我又不知道怎么跟她说。
1: 她算命还要你一块去啊
4: ？不，呃，她虽然。不是经常拽着我去，但是他一直会在我耳边说
3: ，
4: 嗯，啊，要什么时候怀孕啦，嗯、然后要在哪一座城市出生比较好啦，要、啊、某一个时辰、嗯、某一个点，嗯、然后要什么什么时候，嗯、就好像一定要按照他说的去做，嗯、按部就班。你也知道老人他很烦的
1: 。等等，老人这么你结婚才三个月是吧？嗯，这个老婆婆这么烦，你的态度，你听还是不听呢
4: ？肯定表面上听了、啊，但是你心里啊，不不管怎么样，你我都是年轻人，肯定就会不对呀，是有一点、啊、什么
1: 叫做你已经在听？你怎么个听法？我问你
4: ，是一个
3: 耳
1: 朵进、啊、一个耳朵出，还是他说什么你对,对对对对，你照着去做、啊？
4: 他他说什么一个耳朵听一个耳朵听，我问你，我不好意思冒犯他。好
1: ，你跟婆婆住在一起吗
4: ？不是，但是她偶尔会来看看我们。<哈>我们偶尔会去看看他们，差不多平率是一星期两次
1: 。你,你
2: 丈
4: 夫什么态度？丈夫怎么说呢？丈夫就好在已经麻木，已经习惯了。好<哈>，跟我差不多。你们俩
1: 都是大学毕业吗
4: ？嗯，对啊。那我丈夫还是研究生的
1: 。对啊，那我问你，婆婆想过没有？如果算来算去，万一算一卦，你必须在北冰洋去生，你必须在南极洲去生，或者你必须到月亮月亮上去生，你必须到金星火星上去生。他，我就跟你开玩笑，你的婆婆，我现在不得不打听一下，她念过书吗？嗯
5: 。
1: 她是农村的还是城里的
5: ？农村。
1: 她有文化吗？嗯
4: ，不是很有文化
1: 。你婆婆也大概，你婆婆是五零后还是六零后啊
4: ？五零后
1: 。五零后也就六十岁有了吗？嗯
4: ，有了。你不知道她念过书没有啊？他好像是没有什么文化
1: 。好，那你公公还在吗
4: ？公公已经不在了
1: 。公公没了是吧？
4: 对他自己现在
1: ，那赌局。你问问你的先生，他们家，你婆婆这个家庭，你婆婆的父母，他们原来是，比方说解放前是算命瞎子出身吗？是算命的出身吗？他们家是有传统的，<是>解放前是不是？是解放前是不是以算命为生啊？就
4: 是婆婆很信这个。
1: 不，她很信这个，她怎么给你算？我们说算命，哪怕你最最高级的，你要知道高级的算命，它有很多方法。你婆婆自己算还是她去找别人给她算
4: ？找别人算，她很她很信奉当地的一个算卦的
1: 。她很相相信他是吧
4: ？对，非常。要花钱吗？当然要花钱了
1: 。你婆婆的生活来源靠什么
4: ？嗯，我先生会给，然后他会有退休的工资。你婆婆
1: 也工作过是吧
4: ？对
1: 。他也退休了
4: 。对。
1: 如果不跟婆婆住在一起，有的婆婆呢，老人嘛喜欢呃有点小迷信啊，不要说有时候呢，我以前呢我也算着玩人不人不顺的时候啊，碰到个机会算着玩算一卦，呵呵一笑就了了。按理说，对对对对我我觉得
4: 应该是这样。我
1: 年轻的时候我还算过呢，后来我发现呢，哎，我算的所谓的我觉得当年给我算的那个瞎子还有点准。<笑>有人说啊，咱们开玩笑啊。有人说算命不能全信，但有时候你注意这个有时候你也不得不信啊。我现在没法跟你聊天。曾经有一个老医生，呃很有名的中国人民解放军，呃我在西北的时候，中国人民解放军三零幺总医院啊，这北京的三零幺呃解放军总医院很有名吧。他就是在总医院里当脑外科医生，嗯，他去过抗美援朝，他去过朝鲜战场，他解放前在北京抗战前胜利前后四五年前后，他在北京念过两个上，据说他上过两次医科大学，我估计也是相当于研究生学历的
3: ，嗯
1: 啊，他就告诉我，当年呢，我才二十出头的时候，他告诉我，他说有时候你真的，你说算命啊。你说信还是不信呢？他以前解放前四五年抗战胜利以后，他在北京街头就算过天安门。天安门那时候还没广场，就天安门两个老华表啊，金水台前边有两个老华表。那时候那时候天安门不像现在的天安门戒备森严，那时候就老百姓呢，就普通的一个场景，一个城市的一个景啊，老百姓呢，挤的很多。天安门前有很多算卦的、算命的，有各种方式。有的猜字儿啊，呃，写字儿，写字儿呢，你他给你你写个字儿给他猜、呃，他给你猜分析。有的就生辰八字，有的算看面相，有的看骨相，有的捏手这个，反正乱七八糟。他就去算了一卦。他曾经在抗战胜利前夕，他在天安门哪个东华表还是西华表前面算了一卦，是写了个字儿。他想我是学科，他是学医学的嘛，西医的嘛。他说：“我根本不相信，啊，在写就是玩，闲着没事嘛。结果呢，算一卦，他也没没没那个没在意。后来呢，抗战胜利以后，四七年、四八年，他学校已经毕业了，又跟女朋友到新街口北京新街口又算了一卦。第二次算卦是排八字儿，哎，两次的结果都差不多。最后呢，真的两次算都说你啊，先。”你的这辈子命运，先到东北，后到西北。他说：“你看，我真的什么呢？呃，解放以后，他们在医院呢，就收归解放军收，解放军收编了，就是把这个医院改为中国人民解放军三零幺总医院。结果抗美援朝爆发，他真的被派到朝鲜去了。哇
5: ，好这！你说
1: 是不是到东北去了？<咳>到朝鲜那时候，是不是经过东北了？”
4: 那个离长白山那边很近。后来呢
1: ？经过多少年，他在医院干的好好的，可是因为这老兄也不争气，这老爷子比我大个将近二十岁吧，二三十岁，他也不争气。所谓生活作风不好啊，男女关系有有男女关系问题。正好呢，七一年、七二年，把他给下放，把他的太太下放到我们大西北来了，我就遇见他了。他说：“某某，他说，你说我现在是不是到了西北了？嘿嘿嘿嘿，这说着玩啊。但是总的来说，我这我这我这人爱聊天啊，我就跟你说，你这个婆婆呢，如果她自己，比方说，她是
4: 迷信过
1: ，你听我说，她如果自己研究过八卦，她研究过周易，她研究过阴阳咳咳她过咳咳，她研究过算命，她有一套一套的理论，咳咳那还好。”他是通过别人，通过所谓算命瞎子算命的人再来给你算，是吧？瞎算八算的，那就是显然这是不靠谱，对不对？显然这是很不靠谱的。好就好在，他没有跟你们生活在一起，对吧？没有生活在一起，你才结婚三个月，你们都是有学历的人，你先生也算是高学历，对不对？你们都是有高学历，你先生又是研究生，啊、呃，你们俩学的什么专业啊？
4: 嗯，我现在学的是，他是程序员
1: 。程序，员，哎呦 ，I I T 行业啊！嗯、你是学什么的
4: ？我啊、嗯，我学的酒店管
1: 理。哎，那行挺好，一文一武。嗯、你听我说啊，说了这么多，我想不用我再劝你吧。根本，你这个婆婆也就是隔三差五的到你这跑一跑，见个面是吧？啊、你你们俩住的地方离婆婆有多远？嗯
4: ，大概。车程的话半个小时吧。那好吧
1: ，也一个城市里，对吧？在一个
4: 城
1: 市，甭理会，你就听我说，甭理会，对不对？你就哈哈一乐。如果他认真了，你说哪里能听你这么说啊，啊如果那个瞎子或者算命的一说，比方说再过一年、再过半年或者两年，你说我怀孕了，我刚怀三个月的孕，他就瞎子说你必须得很快生下来，那可能吗？对不对？或者说我孕产期到了，那个算命的说不行，还得等俩月，可能吗？就是说有很多方法、方式、方法去破除迷信，对不对？你婆婆这种行为显然是迷信，对不对？所以说，关于算命，所谓算命，所谓的预测啊，八十年代改革开放初期，八十年代末、九十年代初，尤其是八十年代、九十年代上上半上半段。曾经呢，气功啊，预测，它不叫算命，叫预测，周易预测等等等等，在我们社会很风行的一阵子，现在好像又没声音了。但是民间有很多人还是信，我也不笼统的说你该信还是不信，但是我明确的告诉你，你婆婆这一套千万别信，知道吧？我也是不信。不是他怎么影响你？你可以说，你说妈啊，你说那都是你这这那些人都是胡说八道，对不对？哪有那么回事啊？他自己干嘛不给自己算一卦？他这他如果说真的他他能够预测未来，难道他当年他预测的他今后就是当算命的？他要苦一辈子穷一辈子、啊、过去算命的都是穷人呐、啊，对不对？所以说，我们理会，我也不知道，我现在我想也不用我来劝你，我不知道你这个婆婆的迷信，我还是这么问你，究竟怎么影响到你现在的生活了？我
4: 给你几个罪。嗯,嗯。最简单的例子
3: 了
4: ，啊、然后他是跟那个算命的研究了一下，嗯，是
3: 不
4: 是马上狗年了嘛，嗯，然后说狗年生孩子比较好，嗯、我和我丈夫刚刚结婚，嗯、我根本就不想生孩子，不想很快生孩子现<在>对吧？嗯，对，就没有生孩子这个打算，对呀、啊，但是他很迫切。他一直跟我说，算命的说了，然后明年一定要生个孩子，生这个孩子好，然后将来的孩子是个男孩，什么都好
3: 。你呢
1: ？就很烦。我就告诉你，你的问题在哪儿，你就听进去了。咱们不听可以吗？你说妈，别说了好吗？我们什么时候生孩子，我们自有安排。你说那算命的大部分都是胡说八道。什么狗年生的好？还有说龙年好了，还有说什么好？我知道有的有的人民，民不要说算命的，民间还认为属羊不好，羊年好像不最好不生孩子，这都是胡说八道，对不对？所以说最简单的，你婆婆又不可能一天24小时，一年365天，一个月30天，天天盯在你的耳边呢，不可能。你太往心里去了，你既然很往心里去，你可能多少也受他一点影响。你说也有点害怕，嗯？
4: 哎，就你是你有点相信他说的话那还好，就是很烦。哎，你不信？我问你，你到底信不信？你婆婆说的话是很信吧？不能说完全不信，稍微信。什么？你信什么信
1: ？你们刚结婚，小两口刚结婚，有必要马上生孩子吗？何况你们年纪也不是很大，二十七八岁，三十岁上下还可以来得及。你才三个月啊！我一再的说，中国的年轻人呢、啊，现在很多年年轻人已经做到了，有一部分做不到。做到的是什么呢？跟欧美年轻人学，谈了几年恋爱，感情稳定了，结婚，结婚只要不是七老八十。如果说你说我我都五十了，我再不生生不了了，那是另做别论。如果你还年轻，三十岁上下，我们去跟欧美年轻人学，结婚以后好好的体验体验二人世界，好好的过过小日子。增进感情，再过个三五年咱们再生，这都来得及。很多年轻人就糊涂啊，感情不稳定啊，就凭着恋爱的激情，我爱你爱，一结婚吧唧，第二年也甚至还没结婚呢，孩子就在肚子里了。结果一生孩子，那小小夫妻又不懂得如何过日子，又不懂得各自的担任承担各自的角色，结果吵得一塌糊涂，最后离婚还拖这个孩子，你说是不是造孽啊？所以说。你，我就告诉你，你不要往心里去，对不对？如果你说，我哎呀，幸亏你们不是生活在香港、台湾、香港这个社会啊，是有一些所谓的预测大师，是有一些所谓的算命大师，一天到晚给你排八卦、排八八字运、排什么运，甚至有星象大师啊，你是什么座？天天文什么的天天平座啊，双子座啊，呃，什么双鱼座啊？那是他们那个社会。对不对？咱们这个社会现在不兴这一套。再说，你婆婆本身不是这样的所谓大师，她是通过别人给你瞎算八算，所以你根本就不必往心里去。可怕就可怕在什么呢？你们这些年轻人真的科学素养不够，真的科学素养不够。所以呢，婆婆说唠叨多了，就像希特勒的宣传部长戈培尔说的：“谎言重复一千遍就是真理了。”说的多了。你婆婆还会举例子，谁谁谁咋咋咋，你别往心里去，你们有你们的日子过，对不对？再说了，就算是真有所谓算命算的准的，你说去算他干嘛？算完了，你今后的日子还过不过了？如果算的命好一点还好，算的命不好呢？你如果就像我打个比方，这个可能比方不不确切，现在有很多人中老年人不愿意去体检。明明是身体不好，他不太体检，因为体检怕什么？一检，哎呦，有癌症，我有这个病，有那个病，特别是怕检出癌症，那就完了。你又不没有正确的对待的观念，你就一天到晚担心担心担心。最后呢，所以有的专家就说啊，很多癌症病人不是病死的，是吓死的。真的给你算命算的清清楚楚，就算是诸葛亮在世，孙悟空活着，嗯、给你算，哎，某某某小姐、太太。你今后一步一步怎么回事我不相信，真要给你排下来，你的命好的不得了啊！每天就上一个台阶啊，一直登天呐、啊！你要登天啊？不可能啊！所以说别相信这玩意儿，我只能这么劝你。当然了，好玩。比方说，我也很关心，我有时候也看一些，比方说柯云路，著名的作家柯云路。啊，他关心文化大命，他写文化大命的历史，他也研究两性关系，也研究情感问题，他同时研究特异功能，研究气功，他也研究预测。我有时候也看一点，看一点，我纯粹是好奇。但你千真的别掉进去，你掉进去呢、啊，你这日子就没法过了。当然了，对你来说可能不存在这样的问题，我只能拿我的这个经历来说，对不对？这迷信有时候是害死人的。曾经你看过那个有过去那个写笑话啊，说一个老一个老先生，他就是非常迷信，跟你跟你婆婆不相上下，而且他是自己算，他会算活，他有黄历，他买了一本老黄历，他每天翻这个黄历。现在黄历不是又出来了吗？这改革开放以后，我们现在现在不是到年底了吗？有些小摊贩开始卖这个呃日历了，每天撕一张，上面就写着黄历，今天一干嘛
6: ？啊，啊，今天一动土，是是是明天
1: 一婚嫁。后天不宜出门。这个老先生特逗。有一次呢，他算了一卦，他今天想出门，结果呢想出门说今天不宜出门。皇帝上说不宜出门。他一想又就急事要出去办，不出门又不行，他就自作聪明，他说这样我不从门里进出，我翻墙，呵呵，我翻墙。可是你要知道，墙过去不是现在的砖瓦，以前的墙很多是土坯墙。农村嘛，很多是土坯墙，正好下雨，把土坯化了。土坯不是淋雨了吗？都酥了。结果这老先生一翻墙呢，咔嚓，那墙塌了，墙翻倒了，一下子把老老爷子埋在下边了，只露出个头和脚。结果儿子，老
4: 爷子恐怕还想，不是，果然不该
1: 出门。不是儿子，不是啊，儿子马上就来救他，要就拿着锄头来挖土。他马上说：“嗯、别挖，你给我看皇帝。”今天一步一动土，能不能那挖土？不能挖土，我就宁愿在这埋着呵呵。这就讽刺啊！讽刺这个迷信道家的人。当然，人类说是有很多未知的东西啊。现在又什么量子力学啦，又是什么了暗物质啦，什么黑洞啦啊！人类有很多什么三维空间、四维空间、七维空间、十二维空间。有的人认为孙悟空孙悟空那个世界特异功能不是没有的。啊，一个跟斗翻十万八千里。如果这个生活在七维空间、八维空间、十二维空间里，是有可能一个跟斗十万八千里。那就我那是以后看那研究了，我们不管了。所以我跟你好玩，就说说这些。你愿意看你自己翻翻有关的书，这些书还是有。但是你对付你婆婆，别信，你甭理他不就完了吗？你说婆婆，别说这些了，我们生孩子还早嘞，对不对？我跟你儿子，我们还没商量好呢。别什么信狗不狗啊！如果都是狗年好，大家都堆堆堆在狗年生孩子，其他年都不生孩子了，那不可能的，对吧？所以说，别听他的。我现在就发现，如果你有点将信将疑，等于你在折磨自己。哎呀，婆婆说的也许有点道理。我生还是不生？就跟哈姆雷特说的似的，活还是不活，存在还是不存在
3: ？那你这
1: 日子怎么过？所以别信他的，好好跟你先生过日子得了，对不对？我不想你婆婆天天会唠叨。你说妈妈好，好,好，好，我们知道了，我们知道了。你不生不就完了吗？他还能逼迫你啊？你婆婆最恶劣的逼迫你是什么动作
4: ？他没有逼迫我，只是对老人一、就
1: 、直、是、对呀、啊，老人你说少，你你以后他一个月能到你这里碰见几次面
4: 也就七八次吧
1: 。七八次那也很频繁了。一个礼拜平均两次了，
4: 很烦
1: 。很烦你，不，你你妈，你别说了，你要再说我走了，你就跟他不客气地说，你要再说我出门我逛逛去，我不愿意在家里了，对不对？你也不说我赶紧走，不希望你来。另外叫你的先生跟他妈妈说说，别一天到晚老唠叨这些事儿，对不对？你妈妈又不是说港台社会的，真的社会上很有名气的那些所谓预测大师、八卦大师，那你说害得你将信将疑还有点道理。你妈妈、你婆婆就这么回事儿，本身就是半文盲，或者不太懂，什么都不太懂，就听别人胡说八道。你不，你经常不予理会，你不要将信将疑，他以后也就不想不再跟你说了。你要有明确的态度，你这一点不怕得罪他。你说我平时可以孝顺你，我帮你做点事情啊，该什么该怎么跟你呃套套热乎啊，跟你拉关系都可以，但这一点婆婆你不要再说了。你说我们不信对吧、嗯？好的。你明确，你的态度一定要明确。正因为你很暧昧，你不明确你就暧昧，你婆婆误以为你会听，对不对？嗯，对不对
4: 、啊、也,许也许是这样，有的时候不不。对呀、啊，你说明你不
1: 了解这些算命的所谓的预测这些东西。你可以新华书店随便去翻翻，你可以去网上找一找《客运路》的书啊，或者其他的书，关于到底，比方说。到底人类有没有特异功能？这还是有争议的啊！气功到底是不是有气功，管不管用，这都有争议。但是我们去研究啊。但是不管怎么说，人类对自己的功能、对人体的研究是很不够的。但是这跟迷信是两回事对不对？所以你对你婆婆，我刚才跟你啰嗦了半天是好玩但是有一点很明确：，对你这样的婆婆，你就不予理会。你千万别往心里去，你越往心里去，他越来劲。明白吗？明白
4: 了，谢谢你老师。但是你要跟你先生沟
1: 通，叫你先生去也说说他妈妈。嗯。你们俩都表示不信，哈哈一乐，哈哈一笑，或者拿一些反
4: 面。啊
1: ，哈哈一乐或者拿一些反面，我刚才举的这样的反面的例子讲给他听，他也哑口无言了吧？嗯，对不对？对别信，他本身他有没有引经据典？比方说，他也看了书了。哪本书上说的什么算命很深？没有，没有,没,有没有吧？那没有就甭理他，好不好？我知道了。别怕。嗯。但首先你得不信，你要信那我就没法劝你了。我确实
4: 是不信这
1: 个。不信你就甭理他，你好好过你日子。嗯、你说妈，你要再这么说，我就真的不想跟你再说话。好的，我
4: 知道
1: 了。明白吗？但是你你丈夫一定要配合你啊。嗯
4: 。
0: 好，祝你顺利，再见。
4: 哎，谢谢万
0: 老师，麻烦您什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师。
7: 怎么电话总是占线？根本没人接呀、啊！这电话不是假的吧？嗯别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八，就有专业客服为您预约哦
1: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八。我们的收听平台，很多朋友进来了啊，蜻蜓的一些朋友，比方说小川啊，送给我八个啪啪啪，又送我六个赞，骑着蜗牛送了我一个一百水滴啊，谢谢这些朋友。我们再来接听热线，喂，请说。嗯，就是说我今
4: 年二十六岁，结婚了。嗯嗯，然后吧，我老公是一个35岁，就是他是二婚。嗯，然后吧，就我们两个结婚的时候吧，他带着一个六岁小孩嗯，啊，这个时候他跟他前妻已经就是他他跟他前妻已经分开一年多了。嗯，然后才有就是才和我在一起。嗯，但是后来这孩子吧，就一直跟着我们做。嗯，就是我对这孩子一开始都挺好的。嗯。就是就心想着嘛，他就是已经有这样一个家庭了，然后吧，我要打算对他好一点，但是这孩子有点不太领情。嗯。然后但就是之前吧，我那个我他拿我化妆品。嗯。就一开始的时候吧，我还就是以为自己就是忘记放哪了，不知道了。嗯、然后结果到后来发现是他拿的。嗯。然后他还把这个化妆品给他妈，嗯、然后我就跟他我就问他呀、啊，我说你为什么就是把这个化妆品拿给？就是为什么要拿我化妆品呢、啊？嗯，他特别理直气壮的意思就是说那个，嗯，呃、啊，你这化妆品反正都我爸给你买的，嗯、就是我拿点又能怎样啊？嗯，他也不是不给你买，反正这意思。嗯，但我总感觉这话好像就是是他妈教他的，你知道吧？嗯、我就说这孩子怎么能这样呢？就是被教外了。嗯，哎、啊，我就不知道怎么办，就不知道怎么对他，就是我现在吧，特别气，但是不能不知道拿什么办法对待他，不忍心去伤害他。好
1: ，等一下。孩子多大
4: ？孩子六岁
1: 。才六岁啊
4: ？对，才六岁以上。好的
1: ，你们结婚多长时间了
4: ？也有一年多了
1: 。才一年呢、啊。好，你了解你先生吗？嗯
4: ，了解。我俩在一起就是处对象的时候，也是一段，也有一段时间。
1: 你知道你先生当初为什么离婚吗
4: ？哦，感情不和
1: 。感情不和？那离婚以后孩子是归你先生吗
4: ？对，归先生的，对归我。就给我老公
1: 的。那你你觉得你的先生跟他前妻还有联系吗
4: ？他们两个现在维系全靠孩子，就除了那个呃，他那个就是他的那他前妻想见孩子的时候，然后会联系他以外，就是完全断联系的。嗯、我们两个生活挺好的，也生活一年多了。我孩子不是这样
1: 。你他这个前妻多长时间看一下他的孩子
4: ？也没什么，这我还真没怎么注意，但是一般都是。啊，那个、我老公在联系这
1: 方面的事儿。那你跟你先生说了没有
4: ？我没敢跟他提这事儿，我怕这就对孩子有影响。怎么不
1: 提呢？这个必须得提，是他的亲生的孩子。你们才结婚一年多，你知道你先生离婚离了多长时间吗
4: ？他也离了一年多
1: 了。他才离一年多啊？那就说明<对>说明这个孩子跟他妈妈跟他的生母还是有联系的。六岁的孩子本来没那么多心眼<对>他怎么会说啊？这个化妆品本来就是我爸爸买给你的。对，
4: 所以说我觉得吧，这是他妈跟他这对、啊、这样就是
1: 大人教的。那这种事情你必须得告诉你的先生，由他来教育教育孩子，因为这孩子毕竟跟你们在一起过日子，对吧
4: ？
1: 对。是男孩女孩？是小男孩
4: 。
1: 对呀、啊，孩子要教育的。这个时候呢？孩子他不可能平白无故的拿你
3: 的东西去送人
4: 。但是吧，其实我就有点顾虑，因为吧，我们是重组，就是说他是这样一个家庭嘛，那种状况，然后吧，我就不知道该怎么去对待这孩子。就我一直都是一种对他特别好的一种态度，但是他今天发生这样的事情，我就在考虑，就是说我如果是我亲生孩子的话，我肯定就是打骂教育他，但是吧，他不是我的亲生孩子。然后我就没有办法去做这样的事情。对。然后我要去教育他，他也不会听我这个，因为他有他，我感觉他真的就是有他妈妈那一方面说到给他洗脑了
1: 。不是你，我还是问你，你怎么什么都不知道啊？究竟他的妈妈究竟多长时间见他一回啊
4: ？这个的话，我知道的话，上次就是平均的话，一个月大概呃两次左右
1: 。两次左右怎么个见？是把孩子送到他那儿去吗？
4: 他过来接孩
1: 子，接孩子接走吗
4: ？对，接走。
1: 待多长时间
4: ？啊、呃，有的时候就是放一个假的时候，或者说是周六周就是周六周日，然后他想孩子再来接，然后就是那种长假，然后接孩子再给送回来
1: 。对呀、啊，他一般接，一般最长能待几天跟孩子？嗯
4: ，三到五天差不多
1: 。这个问题你必须得告诉你的先生，你必须得引起你先生的重视。且不说
4: ，
1: 你听我说好吗？且不说这个六岁的孩子拿了化妆品送给谁，咱们不管这个，但是他不经过你们同意，他就偷偷的拿东西，这就是小偷小偷小摸行为，很恶劣的，知道吗？孩子一定这种行为一定要把他阻阻止，一定要把他纠正过来。所以说，你我真的不知道。你的先你不告诉你先生，你不告诉孩子的爸爸，他怎么帮你啊？对呀、啊，你也觉得，我都挺苦恼的，就不想再给他
4: 们添一些负担。什么叫添负担
1: ？这是他的孩子，懂吗？哦，你自个自说自话。哎呀，我打也不是，骂也不是，可不就是吗？做后妈那么好做的？做继母那么好做的？那旧社会不是吗？妈妈死了。爸爸在结婚，留下了孩子跟继母。过去就认为继母很不好啊，很容易欺负孩子啊。什么呃呃，白菜黄啊，地里黄啊，呃，可怜的孩子没有妈，啊。那是旧社会。既然你
4: ，
1: 对呀、啊，你现在你倒是挺好，你还有头脑。这样的孩子，我当一个后妈不容易，我不能随便打骂孩子。我告诉你，就是你的亲生儿子，你也不能随便打骂。这种小偷小摸行为要把他纠正过来是有方式方法的，明白吧？是、啊
4: 、我有教育过他，我跟他说了，就是说这种行为就是这、就是我的东西，然后他就跟我说，这是我爸爸给你的，我哪又能怎样
1: ？他为什么这么这么狂妄啊？为什么这么厉害啊？为什么敢跟你顶嘴啊？<能>不就因为不就因为不就因为你你这个丈夫他的爸爸没管好吗？他的爸爸没管好吗？再一个，如果这种情况下。就不能随便的叫孩子跟亲妈走了，动不动带去一两天不可以，你只能到我这里来探望看看，因为你给，你给孩子这种情况
4: ，
1: 这种情况，哎，你听我说两句行吗？好好好，老
4: 师。你也应
1: 该跟你的先生说，同时要叫你的先生转告他的前妻，难道他的前妻不知道这些化妆品是你的吗？难道他的儿子偷了给偷了？后妈的化妆品给给他妈妈，难道他妈妈不知道吗？六岁的孩子不靠偷，他哪来？又不是他爸爸买的，对不对？他又不会到商店里去偷，这种事情要一块把这个问题摊在桌面上，而不是如果我们现在只能是猜测啊，可能是他妈妈教唆的，他妈妈在后边使坏啊。还是有可能的，
4: 因为他有这个女生，她有点无理取闹。什么？就这个女生其实就是有点这种无理取闹的状态、就是，就对呀、啊，无
1: 理取闹的话，你更应该跟你的丈夫好好沟通了，明
4: 白吗？她这事儿摊在桌面上说以后，哦，我丈夫跟他沟通完以后，就是导致这孩子以后可能见不了妈妈，或者是说是一些更严重的情况，是怕更多的麻烦再出现家，接二连三
5: 。什么什么？你想的那么
1: 可怕？什么那么多麻烦呢、啊？我不明白
4: 。这个女生在过来闹
1: 。她闹什么闹？啊？有法律没有啊？什么叫他过来闹事情？你还没去努力解决，你东怕西怕，前怕狼后怕虎，你这问题怎么解决啊？所以说，嫁一个二婚的人，你找一个比你大得多的人，你就一定要了解清楚，他当年为什么和他前妻离婚，究竟谁提出离婚？这个女生，我
4: 跟这，我跟我丈夫在一起那段时间吧，他挺可靠的，然后也能给我一定的。
1: 那我问你是他们离婚？他们离婚前你就跟他跟你丈夫好了，还是离婚以后才好的？离
4: 婚后的，离
1: 婚后的。对呀、啊，离婚后的好的，为什么不问清楚啊？我
4: 问清楚了呀，因为那个女生她是比较，嗯、呃，我也了解过那个女生一点，她那个女生真是挺能作的那种。挺能作的，你还敢嫁给这样的男
3: 人
1: ？啊？他那个前妻那么能作？前
4: 妻能作，
1: 对。他前妻能作，<对>你敢嫁给你现在的先生吗？估计如果真像你说的，真像你先生说的，感情不和，这个不和，你先生被他捉的受不了了，逃跑了，带着个孩子逃跑了，你怎么就接盘的呢？好，<对>你说
4: 我让他对我特别
1: 好，对你特别好，那你为什么这个事情不告诉你先生呢
4: ？我怕他给他添负担、啊。什么叫怕他
1: 添负担呢、啊？你有没有负担呢、啊？我听着就来气。好啊，你愿意你我爱你，我不愿你负担，那你去对付啊？你怎么对付啊？我一直给你出主意，你一直在顶我，你一直在反驳我。我叫你跟你先生沟通，有那么难吗？你先生是玻璃纸糊的吗？你先生是塑料纸做的吗？是泥糊的吗？你跟他一沟通，他就跟你翻脸吗？
4: 没有，他就会替我考虑，然后更犯愁。然后我什么叫更犯愁
1: ？什么叫更犯愁？我问你，这个儿子六岁的儿子是他亲生的，他带到你们家庭里来，他首先要顾及到你的感受，他要顾及你这个太太的感受，要顾及到孩子的教育，而不是任凭前前妻在那儿胡作非为，在那儿胡搅蛮缠。如果你们不及时的把这个事情头绪理清楚，不把这个事情搞清楚，他这个前妻不还在那兴风作浪吗？孩子现在六岁。就已经知道偷听他妈妈的话，偷偷的拿东西给他妈妈了，而他妈妈还还不以为然，是不是啊？嗯，你跟他妈妈说过吗？我没怎
4: 么跟他联系过，因为这种女人，我
1: 也不太想跟他。什么？你不想那不想联系？你要跟你丈夫说啊？哦，你跟你丈夫也不说，跟那个前妻也不说，那你怎么教育这个孩子啊？对，所以就特
4: 别范畴就给你那你范畴我再
1: 告诉你，你还在顶我，你还在反驳我。
4: 好的，老师，我错了。我不
1: 想，我不想给我丈夫添麻烦。什么叫添麻烦？教育孩子是他的本分，是女你们俩的应有的责任，懂吗？而教育孩子要根据这个孩子的具体情况。如果你的判断没错，那就是受他亲生母亲的生身母亲的影响。而他这个生生的母亲，就你说这个女生不懂事儿，不懂事儿，你们要制止，你们要想办法解决这个问题。那我现在问你。你跟你先生不说，你先生他也不知道。啊。如果再拖下拖个几年，孩子越来越大了，你这日子怎么过？你说说看，你告诉我你怎么过日子？孩子以后越来越大，越来越有主意了，小偷小摸的毛病，他认为是理所当然的。怎么办？我问你，什么都不说，你是一个人独挡一面，你很了不起吗？就算你是教育专家。那我跟你说的这些话有没有用啊？我说到点子上了没有？你不跟他爸爸一块儿的协商沟通，好好处理这个事情，你怎么你怎么解决这个问题？我告诉你，你想怎么解决啊？我找万峰啊，你找了万峰，万峰跟你说了半天，你还在强调你那些乱七八糟理由。哎呀，我不愿意给我的丈夫负担啊，他对我很好啊。嗯，如果任凭，如果你的先生真的是。忙的要死啊！家里事情都不知道，任凭他的前妻在那兴风作浪。以后你们这儿子确实有些不好的呃是是这个生活不好的行为习惯言行举止，越大越难改，不懂吗？教育孩子是不是他爸爸也应该参与的？什么叫做我不愿意给他增加负担？你这个解释怎么解释得通
4: ？啊。我说，那我找机会跟他沟通一下。什么找找机会
1: ？你告诉我，你这个六岁的孩子偷偷拿你的东西送给他妈妈有几回了
4: ？嗯，我发现这次是发现了，但之前的话，我以为就是自己找不到了。但这我这个人，他这个神经比较大条，我应该差不多是三次
1: 。对呀、啊，有三次了。如果说第一次我不知道，一二三。因为你你也很年轻，你还不像我们年纪大了，可能怀疑老年痴呆，你还不痴呆，你头脑很清楚，那为什么不好？第一次我不说，我要验证证实是我记错了，我放错地方了，还怎么地？你已经有起码三四回了，这孩子也已经跟你顶嘴了，是不是已经情况证证据确凿了？对，这一次我发现了，然后
4: 再把就是反应过来以后。然后还觉得自己啊，差不多
1: 应该是三次。对啊，反应过来以后，你是不是首先要考虑到跟你先生沟通啊？你们不是很相爱吗？你不爱他，你敢嫁给他吗？你愿意嫁给他吗？就
4: 是因为很爱，所以说不太想给他，因为他工作很忙，所以不太想让他。工作很忙，再
1: 忙有孩子，孩子教育不好，他再忙有什么用啊？现在，所以你不读书、不看报、不学习啊？有很多大款，有很多土豪。孩子长大了没教育好，这些土豪有的土豪真的是很很伤心的，很后悔的。你挣再多的钱，自己的孩子不成器、不成才，吃喝嫖赌一塌糊涂。你说这些做父母的这一辈子辛苦值吗？很多这些富人呐、啊、都后悔啊，当初没有教育好孩子，都很后悔的。你丈夫有那么忙吗？再忙。回来跟他聊聊孩子，难道他一点对孩子的成长不关心吗？嗯，说你没有道理，你爱的没有，你爱的糊里糊涂啊，这就是爱，糊里有糊涂，爱都是糊涂的吗？对不对啊？爱一个人就必须得糊里糊涂啊，好啊，那你有本事，你说我就是不告诉我先生，我不愿意增加他的负担，我自个儿来管，你不用给我打电话，你给我打电话干嘛？我有没有别的本事？我在帮你就告诉你，靠你一个人是不行的，听懂了没有？
4: 谢谢大鹏老师把我骂醒了，真的，要么<不>我还在这边犯
1: 头呢。不是你丈夫对你好到什么程度啊？他一天到晚忙得很，他有过功夫来关心你吗？
4: 有，这是真的，就是对呀、啊。他有功夫
1: 来关心你，为什么有功夫来管管管他的儿子、啊，关心他儿子啊
4: ？对不对
1: ？你这，你想一想，你是不是也走入一个误区啊？自己也糊涂了，是吧？嗯，你是不是自己也糊涂了？那你是你说我对孩子很好，我相信你是个好的后妈，对啊，你对孩子好，可是很多事情不尽如人意啊。就像我们走在马路上，我开车在马路上，我不撞别人，别人会突然来撞你啊。有些王八蛋开车就不好好开啊，特别是那那些马路上骑电瓶车的人，有些人乱骑的。我有时候走在马路上，不小心被人撞一下呢，对不对？所以你要知道。你一定要好好的跟你的先生配合沟通，好好教育这个孩子。这个孩子已经稍微懵懵懂懂，懂一点事儿了。他现在进小学还没进小幼儿园大班是吧？嗯。对呀、啊，现在及时的教育他，只要好好教育，还扭转的过来。但是首先有一条，这样的生母，这样的妈妈，一定想办法不能让他过多的接触，过多的接触，你想。一天到晚都是负面的东西，而你的先生呢？作为亲生的爸爸，他又不去管，他又不去批评他的前妻。你不告诉你丈夫，他怎么知道他的前妻还有这些恶劣的行为啊？对不对啊？你也要他通过你的丈夫去了解他的前妻。孩子拿来了别人拿来了后妈的化妆品，他为什么要收下？他什么意思啊？所以这个时候，我们说当然了，我们说父夫妻离婚、父母离婚，孩子还可以跟各自的、各自跟父母分别来往，不是不能来往，但是要看什么情况。如果这个后前妈、这个前妻没有给母亲给孩子很好的教育，需要以限制他们的来往。你不是不可以看孩子，看孩子到我们家来看，不能带走，你凭什么带走啊？对不对？而且你丈夫根本就不知道，如果真像你说，你丈夫不知道他前妻的这种恶劣的言行，你叫他怎么帮你啊
4: ？你怎么去？你发现那件
1: 事情，然后挺苦恼的，不知道怎么解决。什么？你你丈夫发现了没有？他没发现，我还
4: 没跟他，说，就是我一直不敢跟他说嘛。你为什
1: 么不敢跟他说？你还在强调这一点
4: 。就是说，嗯
1: 、他不是还有时间关心你吗？他再忙，他有时间爱你，他为什么不能爱他的儿子啊？
4: 我们就打算今天跟他讨
1: 论一下这件事情，好好的跟他商量商量，孩子要管一管的，对吗？嗯、你不管的话，你对这个孩子再好没有用，他不领情，他不懂道理呀、啊。嗯
3: ，
1: 这么大的孩子慢慢会懂道理的，就要开始跟他讲点、做点规矩，讲点道理的，而且避免一些不良的影响，知道不？道有些孩子很小，有些孩子很小，就是受到环境的不良影响。知道吗？说要杜绝这种不良的影响，对不对？包括他的亲生母亲，如果亲生母亲不懂道理，那就要限制他们的来往，对不对？好了，我跟你说这么多，你希望你明白好吗？谢谢，爸爸。好，不信好好的啊，赶紧跟你先生沟通啊
0: ！夫人寻，打赏有有利有立有立了。福利！打开风铃学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。福利！万老师签名照！<笑>连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。
3: 福利
0: ，想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和班老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿
1: 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音，也欢迎您继续拨打我们的热线电话。零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八啊，我们的听众朋友呢，收听平台呢也有很多听众朋友呢继续在收听，还有一些听众朋友也给我送了一些小礼物啊，我们看看刚才说了几个朋友，现在又有朋友送了一些小礼物，我看看刚才说呃，人生这杯酒啊，又送了我十个赞，阴风飞过蔷薇送了一个赞。啊，非常感谢这些朋友。好，我们再来接听热线。喂，你好
5: 。哎，你好，万老师。啊，我是
1: 万峰，请说，遇到什么难题了
5: ？啊，我今年二十五岁我，我有个弟弟啊，今年十五了嗯。嗯。平时呢，我爸妈对他就娇生惯养的。
3: 嗯
5: 。不过我这个弟弟挺争气的。嗯。就是爸妈平平时被他挺爱溺爱的。嗯。但是他学习还不错啊、嗯，就这这点非常欣慰。嗯。就是前段时间啊，因为这个没有完成老师留的英语作业，嗯，老师就把他撵出了教室，嗯、啊，那天就因为他一个人没有写完作业，就他开始厌学，欺负同学。现在想更多的想啊，为什么他这样？就是因为学校的老师和同学都讨厌他，现在就觉得上学没意思，就想去打工。你不是说他学习挺好吗？就是因为前段时间，这个老师布置作业他没完成，老师把他撵出教室、啊。学习
1: 好，作业偶尔一次没完成也不至于什么撵出教室啊，还同学们也讨厌他，什么讨厌他？你必须得好多
5: 次啊！你既然你弟弟学习挺好，他不可能老犯这些错误啊。对，就是他以前吧，就是班里的这个学习好的，受老师关注比较多。突然间有一次老师。这么对他，然后就心里我有点受。如果说原来学习好
1: ，老师挺关注他，喜欢他，不可能因为一次作业没完成，就马上就翻脸不认人了，不大可能。你到底了解你弟弟在学校的表现，了解不了解？对不对？如果说，当然我们也说，我们的教育现在很成问题，有一些学校老师啊是不像样啊，对一些呃学习比较跟不上的同学呢、啊，学生呢、啊。没有耐心，没有爱心啊！这个对待同学学生呢不公平，导致一个少数孩子会厌学，这个现象是存在的。但你要现在了解清楚，你这个弟弟到底怎么回事？你你爸妈他们参加学校的，比方说家长会吗？参加。对呀、啊，参加你问你爸妈。你妈妈参加还是你爸爸参加？到底你这个弟弟在学校的表现是什么？他现在上初初三还是初二啊？就
5: 是初三了
1: 。对呀、啊，初三了，嗯、这是关键的时候啊！如果他学习一直很好，怎么可能因为一两次的不好就被老师同学孤立呢
5: ？就是怎么说呢？我也给他开过家长会啊。对呀、啊，你就是,就是去了，去了学校之后吧，啊、各个老师都夸奖不错、啊。那对呀、啊，不错，怎么会突然就呃急剧的转变了呢？所以说，我这个事儿，我现在也很纠结。不是不是你纠结的
1: 问题啊，要跟你爸妈好好商量，找到学校老师，找到有关的，比方班主任呐、啊，找到校长啊，找到教务主任呐、啊，了解一下，你这个弟弟本来是好学生，怎么现在突然这样了呢？对不对？你不要你说你什么都不知道，那你问我，我们两个怎么交流？我们两个也没法交流的，对吧？你爸妈他们总总得有态度吧？既然原来很好，怎么到初三就不好了呢？是是有的孩子会有突然的变化，但是这个变化必然有它的原因，不可能平白无故。你说对不对
3: ？对对对
1: ，对吧？你不了解情况，你也没法帮你的弟弟，对不对？他现在凭什么学？他又不是说一贯的学习不好，对不对？他学习也曾经好过，在初三了，关键的时候了，要中考了，要上高中了。或者是要进入考中专、考大专了，这都是最关键的时候。他到底发在他的身上发生了什么事情？你的弟弟受到什么不良的影响
5: ？你们要了解他。对，据我了解，就是我也是侧方去打听了吧，啊、然后就是说是有这么个事儿，有一天老师就突然把他，就是因为没写作业。是赶出教室、哎？那你也要了解。
1: 你说就因为这件事儿，那你就问老师。你说平时我弟弟表现也不错嘛，怎么就一次作业没完成就什么赶出教室啊？你你都不了解情况，你说你现在我我们怎么探讨？回去好好问一下好吗？不要着急。哦、但这个管管教弟弟的事儿，主要是你父母而不是你。
6: 嗯、呃，
5: 也是，不过我俩差的年龄比较多一些。对呀、啊，你,你们俩差十岁呢，对,对吧？对对对
1: 。对呀、啊，差十岁，你毕竟还不是家长，你只能跟你爸妈好好商量，也要沟通，爸妈他们才是管教你弟子的弟弟的主力，对不对？对,对。好吧，不着急，慢慢来，好吗
5: ？行行行。好,
1: 好
0: 。祝你顺利，再见。
1: 好、哦，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、秦咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8零二幺五四五六零零二八。我们的收听平台呢，很多听众朋友进来了啊，我们这个蜻蜓呢 ，Lemon 送我三个赠送声音，呃，秦咖呢，也有也有许多朋友啊。漫随天外，什么云卷云舒？送我两根小黄瓜，花朵送了两根小黄瓜，拦截一根小黄瓜，支剑送了四根四根小黄瓜，拦截又送了一朵玫瑰花啊！非常感谢，我们再来接听热线
5: 。你好，喂，哎，你好，你好我是万峰，<好>请说。
6: 你好，哎，你好，遇到什么事了？啊，是这样的，就我我爸妈离婚了，<好>然后然后我。我现在是我妈，后来就跟跟跟一个叔叔在一起，他们就后来就在一起了。嗯、我也跟着我妈，然后那个叔叔对我也挺好的，嗯、就对我妈也挺好的。对，嗯,嗯,嗯，我们三个就一一直在一起。然后我那个叔叔他没有儿子，就、嗯、他跟我妈没有再生小孩。嗯嗯，就最近这一段时间，就前一段时间吧，我妈就跟我讲说。嗯嗯，说就让我改姓跟那个叔叔姓嘛、嗯。嗯，然后我觉得，嗯、我觉得我爸是，就我我我爸我我爸是我爸，我不想跟那个叔叔姓。然后这个是、嗯、我妈也念了还要几回了。嗯，我觉得就有点难受吧。嗯、这个是，主要就是这个是。嗯。那你是咋想的？你不愿意随他姓是吧？对，因为毕竟。
1: 对吧？那你多大年纪了？我今年二十五了。二十五，你爸妈离婚多长时间了？五年了。离婚五年啊？对。啊，那就是说，你父母离婚的时候，你已经成年了，是吧？嗯、啊，对。对吧？那时候离婚以后，你跟你你是随你妈在一起生活的，是吧？对。跟你妈一起生活，那你那时候，比方说也二十左右了，对吧？对跟着你妈一起生活，你是个成年人了。也无所谓选择什么监护权不监护权了，对吧？对，对。那现在也就是说离婚五年，你妈妈结婚又再结婚多长时间了？就四年多吧。四年多啊？嗯。那最近你的继父提出来的？啊？最近你的继父才提出来要你改姓啊？是我妈说的。你妈说的？嗯、对。你继父没有说过吗？他
6: 们可能应
1: 该，我几乎没有直接跟我讲。那你就要跟你，你不愿意，那你就要跟你妈妈明确
6: 的说了。对，我跟妈说我不愿意、啊。对呀、啊，你说我
1: 不愿意，不管怎么说，你们大人的事情是你们大人的事情，你们感情好了，<对>感情不好了，你们自个儿处理。但是我不愿意改姓，对吧？
3: 嗯
1: 。你说，何况你们才再婚四年，对不对？对。那我为什么要改姓？而且我也是长大了跟你过来的，对不对？我长大了以后，你们再离婚的，又不是说我三四岁跟着你过来的，对吧？嗯，假如说你当初很小，两三岁啊，幼儿，呃，你跟着母亲过来啊，你说继父不容易把你一手带大啊，带到二十多岁，你说感恩啊，行了，我随继父姓也不是不可以，确实生活中有这样的情况，甚至我甚至见过，呃，有一个有以前认识一个朋友，他呢很有意思，他可能是个孤儿。后来他当了上门女婿，被招女婿了，他干脆连姓都改了，姓改成娘家就是跟跟他老婆一个姓了呵呵，这事情也有。当然了，姓谁的姓，我认为不是太重要，你说呢？但是一定要尊重当事人自己的选择，对不对？对。所以你你说你说妈妈，我都你们离婚我都二十了，二十左右了，对不对？那过来你们也才结婚四年。我还是觉得我没有必要去恨我的爸爸。你恨你爸爸吗？不恨。对呀、啊，你知道他们到底为什么离婚了、啊？他们性格不合呗。性格不合是吧？你跟你爸爸还有来往吗？没怎么联系。没怎么联系啊？对。按理说你也应该联系联系啊！你你也是大人了，成年人了，不管爸爸好不好，啊、你也得了解一下他们到底怎么回事，对不对？对，也不能什么都听你妈说的。那我问你，平时你妈妈是会不会老在你面前说你爸爸的坏话？嗯
6: ，那不
1: 会。他不会是吧？对。那就挺好嘛。那你也没有必要说不理你的亲生爸爸嘛。他们离婚归他们离婚，你该跟你爸爸来往、嗯、还可以来往的嘛
6: 。
1: 对。知道对不对呢？这个,我知道这个你不能说，你我想你也不可能我们无缘无故的去恨你的爸
6: 爸吧。不会。对呀，这个我知道。就他们的感情是他们的感情，跟我没关系。对
1: 呀、啊，所以我就说跟你说很简单，你跟妈妈说，你说妈妈，我知道你们俩感情很好，他是不是再婚了？跟这个叔叔感情很好
6: ，
1: 嗯，你还跟他们一起生活是吧？呃，对、啊。对呀、啊，那你你意思就是说你们感情好，我也很开心，对不对？这个叔叔对你好，我,
6: 我没有反对他们。对呀、
1: 啊，<以>叔叔对你好，嗯、叔叔这个叔叔对你也还可以吧？对。对呀、啊。那就行啊！你说我还是不管怎么说，你们都是我，都是我的父母啊，我无非比别人多了个父亲。只要你们好好的过日子，只要我跟继父的关系好，那今后我做儿子的，我该怎么做我会知道的，不需要改姓，对不对？对对对，不对？你改姓有很多情况，比方说还有一种情况，确实你生身的父亲，你的亲生父亲对你确实也不好。啊，你这个父亲确实吃喝嫖赌啊，有很多劣迹啊，劣迹很多毛病啊，臭毛病。你也有点恨他，你说我不想随他姓了，那我倒还可以理解。如果你继父不是这种人啊，不是你的生父不是这种人，你没必要改姓啊。何况你也不乐意，对吧？对，对不对？毕竟中国人嘛，谁都希望认祖归宗嘛，对不对？你们你们你们夫妻感情不好，你们离婚是你们的事儿，不能因为你们的。啊，不能因为妈妈你再婚，你感谢某个人就非要我跟某个人姓，不可以这样，对吧？你好好做做工作。嗯，好，没关系，你你妈妈也没有逼迫你吧？她也是跟你商量的，对吧？对对。呀、啊，既然好商量，你也跟妈妈说嘛。你说爸爸，爸爸毕竟还是我的亲生爸爸嘛，对不对
3: 。
1: 对不对？那我也希望你们好好过日子。那这个爸爸如果继父，这个不看爸爸对我好。那我也以后不会亏待他，对不对？对。性不是很重要，干嘛一定要改性啊？对不对？何况你说改个性也不是随随便便,便能改的，总有一些理由吧？对，对不对？<笑>你说、啊、对不对懂？懂了，谢谢你。谢谢你你,你现在工作了吗？工作了。也上过大学了。嗯
6: 。
1: 对呀、啊，咱们都懂道理，好好好好跟你妈妈沟通一下。我相信你妈妈也是在跟你商量，她也没有逼迫你，可能你妈妈呢。觉得继父对他不错，他有点想感谢他，干脆儿子姓他的姓，这个大可不必，好吗？啊，哼，呃，这个可以商量的，好吗？好好的，你也可以委婉的拒绝，我相信你把道理讲说，你妈妈也不会逼你，对不对？啊
3: ，
1: 而且这么些年离婚以后，这么些年你跟你妈妈在，妈妈对你，也你们母子母子的感情也好吧？对吧？那就说性改什么性不重要，不要去纠缠改不改性，对不对？对对吧？好吧，啊、嗯，嗯、好好想开一点，好好跟妈妈说说说啊。好、啊，谢
0: 谢主持好，再见。风云学打赏有有利了，有利了，有利。了。有立<耶>。哦嗯打开风铃学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。福利，万老师签名照，<笑>连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。福利。想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和班老师零距离做节目，记得要打赏哟
1: 。好，欢迎各位继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。我们的收听平台呢，又有许多朋友进来啊，送了一些小礼物，比方说蜻蜓的 AO 顺安送了我两个。赠送才艺，阴风飞过蔷薇，又送了一个什么？呃，赠送一个赠送声音啊啊！谢谢这些朋友啊，还有蜻蜓那、啊、蜻蜓的朋友呢叫浪送送了一根小黄瓜，兰杰送了两个盛典之投票啊！谢谢这些朋友。好，我们抓紧时间再来接听热线。喂，你好
4: 。哎
1: ，你好。哎，我是万峰，请说。嗯。
4: 嗯、啊，你好，王老师。嗯，有什么事情？嗯，我有个事情想问你一下。嗯。嗯，是这样，我和我的男朋友从恋爱一直到现在结婚。嗯,嗯。我们认识两年左右才结的婚。嗯。然后是两个人在我们家里面上班，属于异地什。什么
1: 什么在什么上班
4: ？就是他是。外地的啊，哦、嗯，我们两个都在我老家这边上班
1: 。你们两个都在老家上班是吧？他不是本地人是吧
4: ？对对，我是本地人。啊、那没事，<是>那这有什
1: 么、嗯、不挺好吗？嗯
4: 嗯，今年九月份刚结的婚。嗯。都是结婚之后呢，我们是结婚前现买的房子嘛。嗯。那时候有些味道，有些家具也不是太全，嗯、就是在那边举行的婚礼。嗯，然后一直没搬过去，都住在我妈妈这边
1: 。不是
4: ，你们你们的
1: 房子也是买在你这个老家是吧
4: ？对对对。对呀、啊，那不挺好吗？就是那时候然后那时候，简单装修了一下，有些家具也不全，然后房子也有点味道，嗯、就在那边简单举行了个仪式吧。不，你指的
1: 你指的这个房子不太好的是哪个房子啊？
4: 就是我们新房
1: ，你们的新房，对呀、啊，慢慢来呀、啊，什么装修也是慢慢来，别着急啊，添置家具也是可以慢慢添的。嗯
4: ，主要的不是这个，就是嗯，我们两个都上班的，也在一个单位，啊、就是一直住在我妈妈这边。嗯、啊，就因为新房有一点装修的味道，那时候。嗯、啊。嗯，就是在那边举行了仪式。嗯。然后还是在我妈妈这边住。嗯、啊。到现在就是。九月份结婚到现在，我们想搬回自己的家。嗯，但是我妈妈就是说说什么都不同意。为什么？她就说，好像就是家里少了我们两人，就是感觉没什么气氛了。<笑>她自己也不愿意自己在家住
1: 。不对，你妈妈现在是单身还是你爸爸还在
4: ？呃，我爸爸还在。就、啊、是我妈妈，她没什么工作，一天也没什么事情。我爸爸上班
1: 。不是你爸爸跟你妈妈不在家里，你妈妈超时家务，对不对？嗯。对呀、啊，那你的意思就是说，你妈妈觉得你们搬走了，家里冷清了，儿女不在身边了，她好像觉得无所事事了，<对>是不是这意思
4: 啊？对，就家里，我是独生子女嘛。嗯。就我一个，然后她的意思是。反正都在一所城市，现在跟他住在一起挺好的，然后、嗯、我们不要搬出去。不是，那你
1: 你现在告诉我，你跟你先生想搬不想搬了
4: ？我们两个想
6: 搬
1: 。对呀、啊，想搬你就好好说啊！再说了，你们的这个小家这个新房跟你父母的家离得远吗？嗯
4: ，也不算远。算一个城市吧。对嗯、啊，对，一个。城。嗯，一个城市，对呀、啊，一个小时，来往一趟一个小时吗？嗯，
1: 就有公交车吧
4: ？有
1: ，对呀、啊，那这挺好吧？你说妈，我们两个想单独住，说你们年纪也大了，不想太麻烦你们啊。如果您说，你说妈，如果你想愿意过来，也可以过来看看啊。有空了到我们这坐坐啊。有时候如果你觉得，如果妈妈愿意，很关心你们。愿意帮着适当的帮你们料理一点家务也是可以的
5: ，对不对？嗯
4: ，我也是这么想。的，就是现在跟我妈说了以后，她不同意。她不同意，不行啊！年
1: 轻人想独立啊，很多年轻人想独立，但是也有一部分年轻人不想独立。我就有这认识这样的人呢、啊，老大不小了，一结婚非要跟父母住一起，最后住出很多问题，已经产生了很多问题，自己也长不大。对不对？有的父母呢，有的父母也真够逗的，儿女不要他们照顾，他们还非要去照顾。你妈妈可能就属于这样的，一定要跟着你，是不是
4: ？对。嗯。现在就是不同意。你就是怎么说也不同意？不对
1: ，你爸爸什么态度？啊
4: ？我爸爸就是说，觉得我们两个就是结婚了，也应该就是不能就是一。住在家
1: 里，对呀、啊，也是独立。既然你爸爸也赞成你们搬走，为什么不跟爸爸好好说说呢？叫爸爸去劝劝你妈妈吗？这不是很好的事情吗？如果爸爸觉得儿女大了，搬走，因为你爸爸可能也不喜欢你们在家里，因为有的一般男性啊，一般男主人呐、啊，也不愿意家里乱哄哄的，嗯、对不对？嗯
3: ，
1: 对吧呵？你妈妈呢？因为她没工作，她老在家里待着。他喜欢家里可能热闹点，最好自己女儿在儿女在身边，对不对？对那还有，是不是你妈妈特别？因为就你就是独生女啊，你妈妈特别不放心你啊，还是什么意思啊？对对
4: 对，但我从小也没离开
1: 过他？对那你你现在也要告诉妈妈，你说妈妈，我也长大了，我也结婚了，对不对？对不对？我也该我也该出去锻炼锻炼自己了，而且不能老麻烦你老人家，对不对？你多大岁数了？
6: 我
4: 二十五周岁。你妈妈呢？我妈妈
1: 五十四。五十四啊？
4: 五十
1: 三。五十三，那也还年轻嘛，干嘛一定要跟这个拖着儿女啊？这你妈妈还不算老人，对不对？跟传统意义上的老人还不是太老，对吧？你妈妈也应该学着叫你爸爸劝劝你妈妈，你也跟你妈妈说，你说，哎呀，你尽往好里说，你说我们两个锻炼锻炼自己。我们年轻和年轻人的生活方式，对不对？如果你不放心，你过一过来看看，对吧？嗯，那你只能你们要表明你的态度啊！你怎么跟你妈妈说的？你妈妈说了，你就不吭气啊
4: ？我说的就，是，哎，他就是不愿意，觉得我们俩，你不，想跟我对象一个单位上班，然后每天就是一起去，然后一起回来。他他做饭我们吃，他觉得挺好的。我们走了以后就很
1: 冷清。不是啊，问题是，你考虑过没有？你要好好的安排一下你们小两口的生活，再跟你妈妈好好说。你比方说你们俩单独了，搬出去了，这你们俩的生活怎么安排呀、啊？嗯。比方说你们俩出去了，吃饭怎么办？总不能老叫外卖吧？那吃饭谁买菜谁做饭，洗的衣服谁晾衣服啊？家里地板打扫卫生谁干呢？你们小两口也得商量好啊
3: 。
1: 嗯，对不对？还有一个，你的表现，比方说你在你妈妈眼里你是能干的还是不能干的？嗯
4: ，算是能。啊，啊、算是能干的。对啊，算是能干的。比方说你还是
1: 愿意做家务的吧？嗯。你的先生也不会太懒惰吧？嗯，不会。那就对了。你爸爸还在工作吗？还是不工作了？嗯
4: 、我爸爸还工作
1: 。对呀、啊，既然你爸爸也赞同你们出去，你一定好好跟爸爸去做工作。你的工作不是说你爸爸已经赞同你们出去，叫你爸爸去劝劝他，他劝劝他的老伴儿，叫你爸爸去劝劝你妈妈，嗯、对不对？因为老年人想法也不一样。嗯嗯你爸爸也想儿女大了，总算稍微轻松一点了，对不对？可能你跟你妈妈想的不一样，你爸爸也许还愿意跟你妈妈过过二人世界，清清净清净，对不对？妈妈呢？妇女嘛，女人嘛，总是觉得做惯了家务事了，尤其是这宝贝女儿突然说走就走了，她不习惯，对不对？嗯、说这个还是要跟你爸爸去好好做工作，同时呢。你爸妈这边还有亲戚没有？亲戚朋友没有？嗯
3: <的>，
1: 有。对呀、啊，跟你的亲戚说、说明去说一下，叫他们来劝劝你妈妈，可不可以了？跟你爸爸一起，哎呀，劝劝啊、呃，哎呀，老太太行了，老阿姨啊，什么弟妹啊，儿女大了，让他们独立去吧，不要太操心。你实在不方便、不放心，你偶尔去看看，一个月去看几次，不就完了吗？因为很多事情都有一个过程的，知道吧？都有一个过程的。你刚开始，比方说你妈妈很不希望女儿离开，但是女儿大了，必须得离开啊。所以你慢慢的、慢慢的，你们一定要坚持自己的主意。你们又不是没房子，对不对？有房子就一定要坚持，不管你妈妈同意不同意，你们就搬走，跟爸爸说好了就搬走，跟亲戚朋友反过来再来劝劝你妈妈，对不对？刚开始他不适应，慢慢不也就适应了吗？同时跟你妈妈说说，叫亲戚朋友跟你妈妈说，一个人，老两口过日子不也挺好吗？才五十来岁，身强力壮啊，该干嘛干嘛，多一点业余的事情，不要老被家务缠着，对不对
5: ？对不对
1: ？你妈妈因为做惯了家务了，突然不做，好像有点难过。那叫你跟你妈妈劝劝，好好想想清福了，去劝劝，叫你这些亲戚劝劝你妈妈。忙了一辈子，儿女大了，女儿大了，随他们去。我们自己老年人过好自己的生活，可不可以了？嗯，对不对？叫你妈妈或者你爸爸放假了，带你妈妈出去旅游旅游啊，呃，去去出国也好，国内游也好，单独的，不要一天到晚老在被家务事缠着，对不对？嗯
3: 。
1: 好好做做工作，我觉得没问题。但你们俩一定要走。嗯嗯嗯，
3: 嗯好不好？嗯，你们可以一步一
1: 步来，比方说先搬一些东西过去啊，到你们新房子住个一两天，再回来住一两天，以后慢慢的新房子住个四五天，回来住一晚上，慢慢就不回来了。嗯，对，慢慢的过渡啊。你说妈，我又不是不回来看你，对不对？嗯、你先出去住两天，让你妈妈慢慢适应，可不可以？嗯嗯，好。好吧，勇敢一点。<笑>我不相信你妈妈就话刚岩脑袋就说不通啊。对不对？嗯、好的，你说我又不会不关心你，对不对？有什么事儿我们还会回来照看照看你们的，对吧？嗯
3: ，
1: 对。但是你们的小家也要料理好，如果你们的家里一塌糊涂，你妈妈更不放心，对吧？嗯。好，你们锻炼锻炼自己，我是主张年轻人赶紧飞走。嗯嗯嗯
4: 。嗯嗯
0: 好，祝你顺利，祝你幸福，再见
4: 。好的，谢
1: 谢老师。啊，不
0: 谢，再见。
2: 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家
1: 出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。好，我们再来抓紧时间接听热线电话。喂，你好。喂，喂你好，万老师。哎，我是万峰，请说，遇到什么事儿了
6: ？嗯，是这样的啊。嗯。我今年就二十五了，然后参加工作也有三年
3: 了
6: 。嗯。然后是这样的，我的家庭呢就。我的父母就很早之前就离婚了。嗯，我的爸，我的爸爸呢，之前就是特别喜欢喝酒，是那种嗜酒如命的人。嗯，然后也以前没离婚的时候，也不会说去怎么样照看家庭，嗯、就天天就是在外面大吃大喝。嗯，也从来不管我们。嗯，然后后来离婚以后，跟我爸妈离婚，就我爸妈他们离婚以后，嗯，我也没怎么跟我爸爸去联系。嗯，因为。因为我妈也不会同意我跟她联系，嗯，然后现在我工作三年了嘛，嗯，有点积蓄，
3: 嗯
6: ，然后就前段时间，前段时间，我的父亲突然出现了，嗯、他就找到我
3: 了
6: ，嗯，找到我以后呢，就说说自己没钱了，让我给他一点钱花，嗯，我当时想着就是说，虽然说这么多年也没感情，但怎么着也自己的父亲啊，嗯，我说那你需要多少，我给你一点啊。嗯，结果他就问我有多少积蓄。我说我三年大概也存有十万块钱吧，嗯，他我把所有钱全部给他，然后我我就就觉得我这个父亲他也是个不不会负责任的人，嗯，他现在居然要把所有的钱都给他，我都现在又觉得很无奈，然后想问问万老师我该怎么办
0: ？你想给吗？嗯
1: ？你愿意给吗
6: ？喂？喂
1: ？你听到我说话了吗？
5: 听
1: 到了，你声音怎么突然变轻了？贴近话筒。我说你爸爸跟你要你的积蓄，你愿意给他吗
6: ？不愿意啊。对
1: 啊，不愿意，这很简单呐。你爸妈离婚多少年啊
6: ？很多年了，有十来年了吧。对啊，你
1: 爸爸等于没怎么照顾你，对吧？嗯
6: 。
1: 你了解你爸爸现在生活状况吗
6: ？不了解，因为一直没联系。对啊，那
1: 你得了解一下。你说你干嘛要跟我要钱呢？我攒点钱也不容易啊。而且你跟我要钱没道理的。你说爸爸，你有困难，我可以帮助你一点，但是你不能全全依赖我。我攒点钱也不容易，我也要过我的日子啊，对不对？嗯。你了解你爸爸有工作没工作？如果他不学好，游手好闲，那是他的事情，对不对？你没必要帮他。嗯
3: 。
1: 他又不是他失去劳动力了吗
0: ？
3: 没有
1: 啊。对呀，他没有失去工作能力，没有失去劳动力。你了解一下。你不说毕竟是你爸爸吗？你也得问一下，你说爸你现在在干什么？每个月有收入没有啊？对不对？对不对？我没有必要把我的钱都给你啊，对吧
6: ？你说呢？没必要，但是但是我以为他只要一点，结果他要把所有的钱都给他
1: 。那说明你爸爸就是个就是个糊涂人，太糊涂了，不讲道理，你爸爸一点头脑没有。哪有这么跟儿子说话的？你说爸爸，我也你也真够老实的。你工作三年，为什么有多少钱要告诉你爸爸？没有必要告诉他。你说我挣点钱也不容易，我没那么多钱，对不对？你说了也就说了。你说我也要过日子，我今后还要成家呢。你还没结婚吧
3: ？没
6: 有
1: 。对啊，你你说你要那么多钱干嘛？你问你爸爸，他要那么多钱干嘛？肯
6: 定是。肯定也不是什么做什么好的事情。对呀、啊，他
1: 肯定有问题啊！你不说他也赌博吗？对
6: 对对。
1: 对呀、啊，他赌博，他可说不定去还赌债去了，对吧？
6: 对
1: 。所以这个时候，你说，你就跟爸爸说，你说你要学好，一个人要走走正道，不能走歪门邪道，对不对？如果你说你也不客气跟你爸爸说，你要了解一下，通过你妈妈去了解一下你爸爸的现状，或者你自己亲自去了解。如果他还是在。赌场里鬼混，那你就要警告他，我没有义务帮你还债，懂吗？啊，对不对？那就他可不就这么说吗？你首先你也不是小孩子了，你二十五岁了，你了解你爸爸的现状很难吗？啊，<以>毕竟是你爸爸，你你跟他聊聊天、啊、你比方说，你你现在跟谁住在一起啊
6: ？我现在是自己住。啊。
1: 对啊，自己住。你跟爸爸约到咖啡厅里，约到什么茶茶馆里，跟你爸爸坐下来好好聊聊。你说你你,你现在在干什么？每个月有收入没有？你跟我要这么多钱干嘛？我攒点钱也不容易。你好好问问他，对吧？
6: 嗯
1: 。如果有正当的需求啊，你爸爸有正当的需求，比方说生病了，一时半会儿呢看病的钱不够，你适当帮他一点还是可以的，对吧？他如果不学好，老是自己不不争气，你可以不理会他的。不因为你是我爸爸，我就得帮你还赌债啊，我就得非得现在养着你啊。你又不是说残疾人，你又不是说你失去了劳动力，我得养着你。你没有啊，是你自个儿不学好啊。但是这个前提，你必须得了解你爸爸的现状，是不是这个道理啊？嗯
6: ，对
1: ，对吧？你跟你妈妈是不是还经常来往？
6: 我跟我妈妈肯定是，就是走来往非常亲密、啊。你妈妈现在还是单
1: 身呢，还是已经再婚了
6: ？还是单身的。
1: 对呀、啊，还是单身。你应该更多的关心你妈妈，对吧？嗯
6: 。
1: 因为离婚以后，你不是还是跟你妈妈一起过的，对吧
6: ？对
1: 。你对你爸爸几乎不了解，好啊。如果是完全不了解，那这次你说爸爸找上门了，那你说我要问问你，你现在干嘛？你作为两个成年人，对不对？你爸爸是成，你也是成年人，儿子大了也是成年人。我们作为两个独立的成年人，<对>我们互相交流一下可以吧？对，你说我刚工作没几年，就算我攒了个十万八万的，那也很不容易的。我要过日子，凭什么你要多拿去啊？你拿去干嘛？你得问问他，这不是很简单的、很简单的交流吗？哦。你这这点都没想到吗？对，你怕你爸爸吗
6: ？不怕。呀
1: 、啊，对呀。你也不怕你爸爸，你也没有做什么对不起你爸爸的事情。这从关心你爸爸的角度，毕竟他是你爸爸，你也说的也对。那我关心你，那我就要打听你，你现在在干嘛？你现在有没有正当的收入？有没有正经的工作？对不对？遇到什么问题没有？我帮你分析。如果有必要啊，我儿子可以帮你的忙，可以帮你解决某些困难。但是你不学好，那对不起了，那我可以不理会你的。对不对？是不是这个道理啊？对对，王老
6: 师。
1: 所以你一定一定把情况摸清楚了。我们不经常说吗？没有调查就没有发言权。你都不了解你爸爸现在的状况，那你也不知道该如何拒绝他，对吧？
3: 对
1: 。但是最简单的，你要就算你不了解，你最简单问一下：“哎爸，你要你把我的钱的款都拿走，要干嘛？”这个你我当时没想
6: 到那么多。
1: 你你住的地方跟你妈妈都在一个城市吗？在很近。跟你爸爸呢？你知道你爸爸住哪儿吗
6: ？不知道。啊？不知道的
1: 。那你不知道跟你妈妈很近，啊、你就要问问你妈妈了。嗯。对不对？你跟你妈妈平时经常走动，你也关心你妈妈。为什么？既然说爸爸不找上门，你也不了解也就算了。那爸爸找上门了。我相信你妈妈可能比你多少了解一下她的前夫，对不对？对
6: 对
1: ，他难道会对对你爸爸一点都不了解？我倒不相信了。你你爸爸会突然，对对对你爸爸如果不学好，老是赌博，他突然来找你，说不定他以前也找过你妈妈，你信不信？
6: 那我就应该去问我妈妈他们
1: 的情况。对呀、啊，你问你妈妈，你说了解一下，你说爸爸也离婚以后，爸爸跟你联系吗？怎么个联系法？你妈妈可能会说了啊，啊，他一直不学好啊，一直怎么地啊，对不对？对。对。你我估计你这个爸爸如果没出息的话，他肯定要纠缠你妈妈，对不对？肯定有时候要耍赖，要跟你妈妈要点钱呢、啊，要点什么呢？因为赌博的人呢、啊，赌鬼啊，他是很没有道德观念的，很不要脸皮的。赌鬼啊，赌博的人，赌博成瘾的人，吸毒的人。都一般的人的羞耻感他是没有的，他们没有羞耻感，他们有时候变得很无耻。你要知道，他什么坏事情都会做出来。所以，我我相信，如果你爸爸一直不学好，他有可能平时也会找你妈妈去去惹一些麻烦，会麻烦你妈妈骚扰骚
6: 扰我妈妈是吧
1: ？对呀、啊，你不问你妈妈你怎么知道？因为你爸爸以为你还小，可能也以为你手头没什么钱，所以以前不来找你。那现在可能呢？我估计他要么我估计啊，他要么欠了很多赌债，跟你妈妈要，你妈妈也没什么钱，也给不了他。忽然想起来，他还有你这么个大儿子，儿子也也工作了好几年了，他他想你可能有点钱，所以他才硬着头皮来找你啊
6: ，是不是这个道理啊？那我就那我就只能说去关心他的情况，然后关心他的情况，你必须关心他情况。那你要看，当然，十
1: 万块钱不能给他了。你愿意给吗？嗯
6: ，不愿
1: 意。那对呀、啊，你爸爸又不是得了重病。如果说你爸爸要抢救了啊，缺十万块钱，你说我做儿子，不管怎么说，我还是你儿子，我都还是感谢你把我带到人间啊。算了，爸爸现在需要救命，我十万块钱拿出来，这个倒还可以理解，对不对？嗯
6: 。
1: 他如果人好好的，不好好工作，自己没没出息。凭什么要把儿子的积蓄都拿去啊？那显然他有一些不正当的用途，对不对？一个一个懂道理的爸爸，一个爱孩子的爸爸，他能随便跟儿子要个十万吗？你想过这个问题没有
6: ？没有，他
1: 都不顾你的死活，他都不管这儿子的死活，你说他是个负责任的人吗？对吧？很简单，拒绝他，但是要了解情况。如果真的需要帮助，你可以适当的帮助，但也不是随随便便把十万块钱都给他。
3: 嗯
1: ，懂吗？对，<笑>这个道理不用我说了，对吧？对。好，希望你好好的了解情况，咱们再说，再决定该怎么帮助他或者不帮助，行不行？嗯。好
6: ，好不好？谢谢王老师
1: ，好，不谢，好,好，再见啊！好，今天的节目到这里就结束了。刚才呢，有我们的平台上有听众朋友给我出主意啊，提一些意见。比方说，刚才那个说什么呢？呃，一个儿子跟母亲呢，母亲改嫁了，呵呵儿子说现在母亲跟他说要他改姓继父的姓。有我们的听众朋友就说可以跟他妈妈好好说。你说我改不改姓？只要你们好好过日子，只要继父对我好，我继父还是会孝顺他的，对不对？不要因为改姓，好像我改了姓我才会孝顺他。对不对？我不改姓，我也如果爸爸好，这个继父好，我仍然会尽到一个儿子的责任，对不对？这么跟妈妈去说，叫妈妈去转告你的继父，我想懂道理人都能接受的，对不对？如果你这继父，假如说你继父当的不好啊，跟你的伴伴侣，跟你的配偶也关系不好，跟你儿子关系继继子的关系也不好，你改姓有什么用啊？就算信了你的姓，你们的关系，儿子该不孝顺你还是不孝顺。我觉得很有道理啊！我们也谢谢这些听众朋友啊，出了一些很好的主意。好的，谢谢大家的收听和参与啊！也祝您周末假日愉快，祝您晚安。下个星期同一时间咱们再会。